0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден. Част» от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, януари, 29 ден. Делян Пеевски и Румен Радев влязоха в конфликт. Това стана след като депутатът от ДПС обвини президентската институция в корупция. Той призова публично шефовете на прокуратурата Мевре Данс и Антикорупционната комисия да разследват президентството. Пески обяви институцията в корупционни схеми и нарича хора близки до Радев за негови касиери. Според Пески президентството е тъмна институция с много кеш. Той визира най-вече секретаря на президента по вътрешна политика Николай Копринков. Депутатът даде и име на провокиране от него скандалите като го нарече Кешгейт пътят на купринката. Нападките на Пески срещу Радев започнаха още миналата седмица, когато президентът атакува в съда изборът на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков за конституционни съдии, а после не се яви на церемонията им за полагане на клетва. Пески нарече и Радев Бал и каза да решава дали ще е цирковото куче на Корнелия Нинова или ще си прави партия. Днес Румен Радев остро отговори на Пески и го нарече пред журналисти Магницки. Той избегна да отговори директно дали планира да прави собствена партия, каквато информация се върти в общественото пространство давна. Заяви обаче, че страната има нужда от политическа альтернатива и появата на такава е неизбежна.
1: Аз няма да коментирам господин Магницки. Балзак отдавна е заявил, че една от най-отблъскващите привички в древните души е това, че подозират своите низости от другите. Виждате, че опитомяването на лидерите на ППДБ може би дава някакви надежди някому, че по същия подход могат да подходят и към президентската институция, но това няма да се случи. Аз призовавам тези органи да изкарат всички сигнали, преписки и дела за БТК, за Булгар Табак, за КТБ, за ББР, за язовири, магистрали, митници, НКЖИ за Донари МКО и отравянето на Гебрев, за подставени лица, собственици на имоти, на бизнеси, на хотели в България и в чужбина и за офшорки. Останаха страшно много въпроси да висят, на които обществото ни очаква отговор. Как да се борим с корупцията при това положение? Цялата тази режисирана медийна истерия издава страх от нова партия. Мога да кажа, че този хор на страха обедини не само партиите възглобката, но и малки парламентарни и извън парламентарни партии, които заедно се чувстват застрашени от ерозията на доверие. Самата ситуация е такава, че появата на альтернатива е неизбежна. Българите очакват реална политическа альтернатива, която да се противопостави на взимното изпиране и индулгенция на корупционните скандали. Альтернатива, която да върне нормалността и европейската перспектива за България.
0: Правителството предлага да отпаднат таксите за обучение на студентите и докторантите, прияти по държавна поръчка във всички държавни университети в страната. Промяната ще влезе в сила още втория семестър на настоящата академична година. Цел на промяната е да се подобри достъпът до висше образование за студентите, идващи от по-низки социални слоеве и от по-малки населени места. Студентите, приети по държавна поръчка през академичната 22-23 година, са били малко над 36 000. Затова, според премиерът Николай Денков, годишно нужните средства за новата социална мярка ще бъдат между 120 и 150 милиона лева годишно. Хметът на София Васил Терзиев заяви, че може да се стигне до нови избори в града, ако до 13 февруари не бъде избран председател на Столичния общински съвет и той не започне да работи. Вече почти 3 месеца Столичния съвет не може да се избере ръководител и работата му става блокирана. Герб, Възраждане и БСП отказват каквито и е да е била преговори и компромиси с водещата сила в местната власт. ППДБ изпаси София. Трима американски войници загинаха, десетки са ранени след атака на дронове срещу военна база в Йордания. Ударът е нанесен от подкрепени от Иран въоръжени групировки. Това засилва натиска към президента Джо Байден за нанасяне на ответни удари срещу групировките и дори срещу самата Иран. Нещо, което Байден избягва заради опасения от разпаване на пълномасштабна война. Американските сили в Близки изток са били атакувани повече от 150 пъти от подкрепените от Иран сили в Ирак, Сирия, Йордания и край бреговете на Йемен след избухването на войната между Израел и Хамас през миналия октомври. За пръв път обаче има убити американски войници. Междувременно, хутите нанесоха пореден удар срещу кораб в Червено море. Този път те запалиха петролен танкер, превозващ руски петрол, но огънят е бил увладян. Набезите продължават, въпреки че САЩ и Великобритания започнаха да нанасят военни удари срещу цели на хутите в Йемен. От 19 ноември насам хутите са нападнали 25 търговски кораби. Това намали драстично кровоплаването в Червено море и респективно през Суетския канал. През него минава един от най-натоварените търговски пътища в света и 12% от световната търговия. Сега много кораби избират да заобиколят Африка, което обаче коства допълнително дни в плаване и разходи за гориво. Това осложнява световната економика, вече притисната от войната в Украина и инфлацията. Случилото се поражда и опасения от допълнително повишаване на цените на стоките и енергията и нови прекъсвания на доставките. са, например, вече се видя принудена да спре временно почти цялата работа в мегазавода си в Германия, заради забавени от атаките на хутите доставки. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.